0: 非常柳佳期，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。我最近才发现，我的人生好悲催啊！翻开手机，相册里全是屏幕截图，短信呢全是验证码，微信全是订阅号，电话里啊全是骚扰和客服。我这个年纪不应该是为情所困的年纪吗？我的情呢？搁哪儿呢？我和丸子抱怨这个事儿丸子说：“佳期姐，你就知足吧，为情所困有啥好的呀？我周围那些在感情里挣扎的人都天天以泪洗面，而且为情所困也就罢了，最可怕的是为钱所困。”<笑>我觉得丸子这话说的挺对的，钱真的挺重要的。说到钱啊，不瞒你们说，工作这么久了。我还是存钱那个少年没有一丝丝改变，余额始终都是零。<笑>说实话，我过得还挺迷茫的，也不知道未来在哪儿。我最近呢过得也不太开心。以前我一直以为啊，我只是一时的心情不好。上班上了好几年、啊，我才发现，我就是这么一个人。小黑的基本状况跟我差不多，但是他活的可比我开心多了。我说黑哥啊，你就一点都不焦虑吗？小黑说：“焦虑啥呀？我的人生格言就是过一天算一天，当一天和尚撞一天钟。”<笑>黑哥，啊，你就没有啥梦想吗？梦想是啥呀？那玩意能当饭吃吗？我觉得小黑啊过得太丧了，一点都没有男人的责任与担当。我就没忍住啊，教育了他几句。丸子听到了，就过来跟我说。佳琪姐，你这么说黑哥，他会不会生气啊？我说丸子啊，你太不了解男人了。男人呢是很神奇的物种，你可以责怪一个男人没有梦想，你也可以拆穿一个男人的坚强。但是有一点哈，你记住了，你绝对不能告诉他们这个世界上没有奥特曼。佳琪姐，你说的对，男人真的太神奇了。前几天啊，我和叨叨吵架，我特别生气，一整天都没有搭理他。他呢也不哄我，就是给我转了一千九百九十一块钱，我当时都要气炸了，我就问他：“你什么意思呀？你是不是想分手？”一九九一年不是东欧巨变、苏联解体的时间吗？你猜他咋说？他竟然说：“不是啊，我是想跟你和好的。东欧巨变、苏联解体，标志着冷战结束啊。”叨叨这脑回路啊，也是没谁了，一般人都想不到这个层面。之前呢，我们一块去海边玩，丸子那天啊，穿了一个比基尼，然后在我们面前、啊、切换了八百种姿势去拍照。拍完啊，他还问叨叨：“亲爱的，怎么样？我减了两斤了，你能看得出来我和之前有什么区别吗？”叨叨没有说话，而是捡起来一块小石头，扑通一声啊，扔进了大海，然后说：“亲爱的。”你看这海滩上少了一块小石头，你能看出来有什么区别吗？叨叨这人也是啊，瞎说什么大实话，这把丸子给气的啊，转身就走了。叨叨呢也没有追上去，而是继续啊在沙滩上躺着。不一会儿呢，丸子就打来了电话，电话接通以后啊，丸子在那边呼吸急促地说：“亲爱的，你快过来，有人想打我。”叨叨立马坐了起来。谁这么大胆子呀？敢替我报仇？哎呦我去！我非得请他吃饭不可。其实叨叨啊，就是嘴上不饶人，他还是挺在乎丸子的。他一边啊跟丸子开玩笑，一边呢抓紧往他那边走。到了之后啊，丸子正对着电话生气呢，叨叨轻手轻脚的走到他身后，然后用力的抱住了他。丸子啊当时被吓得噗的一声，放了一个很大声的屁。这空气当中啊，立刻就弥漫着一股，哎呀，就是臭豆腐掺屎的味道。大家都尴尬的还说不出话来。过了老半天啊，叨叨才说：“看吧，还是我好。我要是没抱紧你，你都不知道要飞到哪儿去了。”后来啊，丸子被叨叨用一顿好吃的给哄好了。我跟你说啊，找对象一定要找喜欢吃的，像丸子这种吃货呀、啊，最好哄了。而且呢，丸子吃东西啊，还有一个小习惯，就是在这一段时间内啊，总是吃同一种东西。我说，丸子啊，你总是一样东西不腻吗？不腻啊，佳琪姐,姐，你知道吗？如果一个菜连着吃好几天，那说明应该是真的很喜欢；如果一个人连着见好多天，那应该是在上班。<笑>上班怎么了？上班挺好的呀，毕竟不干活就没有饭吃嘛。虽然我也不爱干活吧，但是贫穷让我爱上了工作。当然了，除了工作的其他活，我还是能不干就不干的，尤其是体力活。现在想想啊，我这辈子啊，唯一爱干体力活的时候，就是学校大扫除，因为那个时候啊，可以放半天假，那半天啊，可以说是我这辈子啊最期待的假期了，因为那半天没有作业呀，还可以忙里偷闲啊，跟小姐妹一起出去玩。利用这半天的假期啊，我跟很多女生结下了深厚的友谊。有一个啊，我们俩到现在还是好朋友。他也在互联网公司工作，就是身体不太好，隔三差五啊就得进趟医院。不过最近好像健康了很多呀，我很少看到他在朋友圈里啊发去医院的照片了。昨天闲着没事嘛，我就跟他聊了两句。我说：“你最近健康状况挺好啊，很久没有听你抱怨生病的问题了。”他说。是啊，谁能想到看了那么多次医生，吃了那么多药，结果还是辞职对改善健康最有效。<笑>之后啊，他又跟我说了很多事儿，说自己失业在家呀，一开始没有收入，为了生活呢，只能兼职干点事儿。后来上了正轨，虽然赚的还可以啊，就是特别累。看起来、啊、他好像在跟我诉苦，但仔细琢磨琢磨呀，似乎并不是这么回事儿。很多事情呢，得透过现象看本质。有些人呢，表面上是在跟你诉苦，其实呢是想换个思路啊，让你夸他、羡慕他。<笑>一般这个时候呢，你顺着他说，他就会特别高兴。但是我没有，我决定啊，说说自己真实的想法。我说：“那你总这样也不行啊，还是得找个能交保险的工作。”他说：“我也想啊，可是太难了，现在也不知道怎么回事很多招聘信息上都不写工资，不公布薪酬的招聘信息。”感觉就像没有照片的相亲资料一样，一点儿也不靠谱。我觉得啊，他就是没有相过亲，不贴照片，那总比贴证件照好吧？前几天啊，我爸的同事要给我介绍对象，跟我爸呢要我的照片，这老爷子哈，直接把我身份证上的照片给发过去了，差点没把我气死。好在对方呢，并没有因为我的照片拒绝我，还是跟我、啊、约着见了一面。对方呢是做销售工作的，那小嘴儿哈可能说了一上来啊就列了几十条择偶标准，哎，我就纳闷了，怎么能有人找个对象这么多要求呢？我的择偶标准啊就三个字儿，求你了。<笑>不过爱情的苦啊也不是说吃就能吃的，有的人呢根本就不适合谈恋爱，他们的对象啊好像都是从垃圾堆里找的。我有一同事，回回谈恋爱啊遇到的都是渣男。前几天呢，跟我诉苦，说自己网恋被骗了八万块钱。我听了以后特别生气。你说哈，同在一个单位上班，凭什么他就能存到八万块钱啊？不过气归气啊，我自己也知道是怎么回事。人家小姑娘呢，虽然单纯，但是特别勤奋，本职工作之外还接了很多写稿子的活能攒下来钱呢，也在情理之中。而我啊，做什么都三分钟热度。唯一坚持下来的事儿，就是和小姐妹们啊说讨厌的人的坏话。其实我讨厌的人也不多，也就固定那几个吧。说到这个啊，我想很多直男应该都不知道，我们女孩子的人际关系呢，大概可以分为三种。第一种呢，就是可以不洗头就见面的；还有啊，就是要洗了头才能见的，以及洗了头都不想见的。丸子呢，就属于那种啊可以不洗头就能见的人。我们两个啊，就是那种相爱相杀的关系，彼此照顾，但是又经常互怼。昨天啊，他来我们家玩，当时呢，我正在写稿子，哎，我就让他自己玩去。结果这货啊，就在我旁边玩手机游戏，还打开了外放。后来我实在忍不住了，我就说：“丸子，啊，你能不能把手机声音关小一点？我都没办法集中精神了。”丸子啊，冲我翻了个大白眼儿，说的就好像我不在你旁边打游戏，你就能安心的写稿一样。也不知道是谁，一写稿子、啊、就开始频繁的发微博、朋友圈儿。要我说啊，你不是无法集中精神，你是无法在正经事上集中精神。我看你磕 CP、看小说的时候挺聚精会神的呀。你们听听啊，这是一个有礼貌的小孩能说出来的话吗？不过哎，我也懒得和他吵吵，而是直接断了家里的 WiFi。哎，丸子这下慌了啊，跑过来跟我道歉。我说你别一天天的就知道上网，这个世界上还有很多有趣的事儿啊，还有就是啊，玩手机的危害多大呀？别的不说，它就特别影响睡眠。丸子反驳我说：“没有，我失眠是因为身体的原因，跟手机没有关系。”那我问你啊，如果睡前的两个小时不能上网了，你准备怎么利用这两个小时呢？丸子想了想说：“嗯。”叫人过来查一查，为什么不能上网？谁大半夜的会去给你修路由器啊？佳琪姐，你是不是忘了我有对象啊？叨叨啊，他修电脑和路由器贼溜，还随叫随到的。造孽呀、啊！你说我没招你，没惹你，干嘛要喂我吃狗粮啊？啊行了行了、啊，我知道了啊！全世界叨叨最爱你，你赶紧奔向你的叨叨哥哥吧，你别在我这待着了。丸子说：“我才不会奔向他呢。”这个世界上能让我跑着去见的人，只有外卖小哥。这个我同意啊，丸子这一天至少得见五六次外卖小哥。要不是他关注了我的返利公众号长省啊，日常呢能领点外卖的优惠券，他那点工资啊都不够他吃的。最近呢，长省啊还增加了新的板块，比如说特价电影票啊，哎，从上面买电影票啊能便宜好几块钱。要是能拉上你的小伙伴一起去，那可乐钱都省出来了。在出行方面呢，我们还增加了滴滴打车，关注就能领优惠券。我第一次啊，领了一个价值八十块钱的组合券，别提多合适了。别犹豫了，赶紧去关注一下我的返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。之前呢，很多小伙伴啊说搜不到这俩字儿，其实呢多一个步骤就可以了。打开微信啊，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢，选择公众号，然后再打出“长省”这俩字儿，再点击搜索，这样跳出来的第一个啊，就是能帮你省钱的返利公众号“长省”了。哎，一定要在搜索指定内容里啊，选择公众号，要不然啊，你还得找半天。想省钱的小伙伴啊，赶紧去关注一下吧。我妈妈二十岁那年在广州认识了我爸，哎，她觉得这男的还不错，哎，就问说：“建华，你多高？”我爸说现在高度一米七三，可结婚之后发现他只有一米七零，就这样，骗了我吗？转眼妈妈四十多岁了，家里的爸爸。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。那这首歌呢，来自谭杰希的，叫《女朋友要带回家》。为什么要发这首歌呢？哈，马上年底了哈，自己心里都有点数啊。那接下来时间哈、啊，回顾一下我们上期的留言。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那首先这位听众啊，叫幺五二六零零，他说：“佳期，我喜欢春天的花，夏天的风，秋天的黄昏，冬天的太阳，还有每天你的段子。我也喜欢你啊，我喜欢你们的点赞，你们的留言，你们每一次对我倾吐心事。”还有每一次说“佳期，我永远支持你的样子”。三位呢？讲我的征途是星辰大海。他说：“佳期，我今年初三了，已经和女朋友相处一年多了。之前我追那女孩的时候，人家可是在班上高不可攀的形象。我们是同桌，在我的不懈努力之下，追了快半年，终于得逞了。”在一起之后呢，假期和周末，我们经常一起偷偷去散步。虽然谈恋爱被老师发现，我们不再是同桌了，但是我们现在隔空看对方一眼，都感觉眼里有星星。而且呢，我们共同学习进步，成绩都很好哟。我住在人家哎呀妈，这种学生时代的爱情，真是后甜了。别耽误学习就行啊。你你就是、下一位呢，叫一支彩色铅笔。他说：“秋招找工作，心态有点崩了，怎么办？就是一方面焦虑，一方面不自信。看着公司挺好的，想投，又特别怕被拒绝。还有看到同班同学已经拿到了很好的提前批的 offer， 就更加的有压力了。最近呢，被拒绝了两次，还不是工作上的拒绝，就是一些小事的拒绝。被拒绝、被放鸽子的时候，自己好像是很云淡风轻，说没关系。但是过一会儿，感觉整个人都被情绪包裹了，并且持续了挺久。”身边玩的比较好的同学，要么考研考公，要么就没有面临就业压力，尝试着鼓励自己。但是说真的，心态还是很不好。一个人有时候真的挺难的。哎呀，你说到找工作这个，我就很有发言权了。要不是当年找工作四处碰壁，你觉得我为什么要走上主播这条道路？人生有时候就是这样啊，你永远不知道哪头开花，什么地方会有一个机会哈、啊。嗯、呃，再说你才被拒绝两次，当年我被拒绝了差不多得有二十次，都这样哈、啊。加上这两年疫情，确实工作不好找，慢慢来呗，总会有一份适合你的。再说了，哈，你光看那些比你好的，你看一看后面比你差的呀。实在不行，你过来当主播吧。下一位呢，叫吞云吐雾哈，他说。昨晚下班以后啊，和哥们儿一块去跑步，跑一半呢，发现肚子疼得厉害，我就对他说：“你帮我去买报纸，我去趟厕所。”等了快半个小时啊，也不见他来，这腿也软了，熏的也不行了，厕所也没人，眼看实在没招了，就把内裤脱下来擦了擦。我心想：等我出去弄死你。结果走到门口啊，看见他拿着一袋包子，说：“你怎么才出来呀？包子都凉了。”这拿报纸和包子，哎呀！平翘舌不分害死人呐！三位呢叫彼岸灯火，他说：“甲说了哈，你一般只喝两瓶酒，今天咋喝了四瓶啊？”哎，这乙说了：“其实啊，我喝两瓶就差不多了，但是我老婆不乐意呀、啊。”哎，他怎么就会不乐意呢？因为每次一到家呀，他总是埋怨我，真该死，又喝了个半醉。<笑>所以呢，你就做戏做全套是吧？你我看你们家搓衣板是不够用啊！下一位呢叫不要精神内耗，他说：“如果你独自流浪，流到一个荒岛，手机呢没有信号，突然能打了，那你第一个想打电话给谁呀、啊？”我当然是打给中国移动了，我投诉你信号怎么这么差！下一位呢叫佳期的虞美人儿，他说：“我是一个开咖啡店的。”有一次哈、啊，有两个女的来我店里消费，然后听到他们聊天啊，说我们找个结账的吧。我还在心里想啊，哪一个男的这么倒霉呀、啊？结果过了一会儿，我老公过来帮他们结账了。你这编的哈、啊、一点都不现实，你老公还能不知道这家店是你开的？这俩是你小姨子吧？<笑>下面的叫借口很好，他说你给我发的每一句话，我都会看很多遍啊。你说的是那个吗？（括号自动回复）您好，我现在有事不在，一会儿再和您联系。<笑>下一位呢叫哈哈哈哈，他说公司啊给办公室翻了个新，把各处呢给改造成了方便轮椅通行的地形，成为了无障碍办公室。于是呢，我现在到哪儿哈、啊、我都坐着我的旋转椅去。你们老板也是高瞻远瞩啊，就知道社畜打工总有一天会瘫痪的。下一位呢叫我的老板很凶，他说：「女神啊发了一条心情，加班到半夜又累又饿，好想饱餐一顿呐。下面回复 A 哈说工作别太累了 ，B 说注意身体 ，C 说我可以请你吃饭吗？屌丝也发了心情啊说加班到半夜又累又饿，好想饱餐一顿呐。下面回复 A 说饿死活该 ，B 说傻屌不会自己买吃的呀 ，C 说白吃吃不吃。看着没有哈、啊，这个女神发朋友圈和我们这些普通的屌丝发朋友圈，那待遇是完全不一样的。下一位呢叫自由自在不受限制，倒是旅行中哈、啊，跟一群女人旅行呢，就像是在温习各种流行语。一看到琳琅满目的商店啊，她们就根本把持不住，一个个的、啊、如饥似渴地呐喊着：“快到我碗里来！”一旦启动了购物模式啊，就根本停不下来。当你婉转地提醒他们：“差不多了吧？啊，是不是该走了？”他们集体用坚定不移的背影告诉你：“臣妾做不到啊！”<笑>三个女人一台戏啊，那要是一群女人的话，你回去先睡一觉再说吧。出来的时候，他们可能还没逛完呢。下一位呢叫漂流瓶，他说：“夸夸自己啊，能增强自信。每天早上呢，对着镜子微笑，对眼睛说：‘你真是眉清目秀’；对鼻子说：‘你真是细巧挺秀’；对嘴嘴巴说：‘啊，你真是口齿伶俐’；对掉了的头发说：”你这个叛徒！哎呀，我以前买那个梳子哈、啊，都是那种梳齿儿特别密的，就一梳到底。后来慢慢的，我就不敢那么梳了，因为我发现一梳到底真的会掉很多根头发。我现在买的都是那种大梳子哈、啊，上面齿儿就是很稀疏，就是意思意思得了。下一位呢叫佳期讲故事，他说去庙里求签儿哈，抽了一个凶。于是我就扔掉，又抽了一次大吉。这说明什么？说明命运掌握在自己的手里啊！下一位小伙伴呢叫佳期的雨熙，他说我有三个简单的小愿望，希望在我生命中能遇到一些人早一点，能遇到一些人晚一点，还有一些人就永远不要遇到了，求求你了！哎呀，那太难了，好的坏的都是经历嘛。有些人出现在你的生命里，就是为了教会你做一些事情啊，让你远离这些人。下一位呢，叫大雨来了，他说：“人呐，有时候呢就不能太较真儿。”前两天他发工资哈、啊，扣了我二百，我这脾气那不能惯着财务啊，拿着工资单我就上楼了，让财务呢给我一个解释。财务说了哈，我有一天旷工，我就让他拿出考勤表好好看看。本着对工作负责的态度哈，这个财务呢就对照考勤表一顿检查。然后发现我实际上旷工两天，最后扣了我四百，不作死就不会死哈、啊，自己啥样心里没点逼数吗？下一位呢叫月夜哈、啊，他说早上去市场买菜，看到萝卜不错，就蹲下来呢想挑几个，正挑着呢就过来一熊孩子说：“姐姐，你没穿小裤衩，修修脸哦。”这时候呢熊孩子就被他爸一巴掌拍在屁股上。尼玛，你马就不能让你老子多看一会儿再说？这下一位呢，叫懂事的孩子赵小六，他说小学的时候这事的事儿呢，哈，那时候呢，班主任养了一个鱼塘，有一阵子呢，很多人去他鱼塘里偷偷钓鱼，把他养的鱼啊钓走了一大半这班主任气的呀高血压躺床上了，很多同学知道以后呢，就献殷勤呐、啊，让父母送礼看望。我们家穷啊，但是也想送点东西。于是呢，我就在他鱼塘里哈钓了两条大鱼，回来煲了汤端过去，还对他说啊：“这鱼太大，锅装不下呀，得分两个锅。”本来班主任都快好了哈，气得又躺了三天。聊聊天啊、来看一下我们的最后一位啊，叫抬头挺胸我最大。他说我哥买彩票啊中了几百块钱，让我帮他去兑奖。我一听啊，高兴坏了！你个脑残，领了奖金我还能给你？到了彩票站啊，我赶紧把那中奖票拿了出来。谁知老板说了一句：“好，你回去吧。”我一下就懵了，不是那个奖金呢？结果老板抬头瞅了我一眼，说：“你哥说了，他来领呢就给现金，你来领啊就给他转账。”这说好的人与人之间的信任呢，啥也不是啊！兄弟情立马就破灭了。好了，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那多多留言、点赞和转发哈，我会在这个互动榜上呢抽取幸运的听友哈来送出我的周边礼物。期待大家多多上榜。那今天我们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。家里的爸爸发掉。